0: Har du snakket med din øh, AI på øh, Snapchat? Øh,
1: den eneste AI, jeg taler med, det er Siri, og jeg er så glad for hende.
0: Okay. Jeg har bare snakket med min. Jeg synes, den er virkelig dum.
1: Jamen, jeg lagde godt mærke til det i går. Det var virkelig øh, sjovt at læse. Jeg var, spurgte det, den det, om det dig. Det. Nå, hvad sagde hun? Øh, Eller han? Hvad er det? Okay. Hvad, er, hvad er det? Køn her. Hvad er køn
0: jeg, jeg, tror, jeg, jeg ved det ikke. Men jeg, min ligner en dreng. Nå. Øhm. Jørgen Bøhulsen er en tidligere dansk atletikudøver og nuværende politiker. Han er medlem af Folketinget Forkert. i Danmark for Partiet Liberal Alliance. Han har vundet en bronzemedalje i kulestød ved VM i Forkert. atletik 2009. Han blev født 18. juli
1: 1977. 1997. Nej, for Jeg blev født 31. maj. Ja, okay. Det er da Jeg tror. Ved du hvad? Vil du hvad det sagde om mig? Ja.
0: Ankesten Krammer er en dansk politiker medlem af Folketinget. Hun blev valgt ind i Folketinget ja. for Radikale Venstre i 2019 Jeg og repræsenterer Østjylland storkreds. Uh, hun er uddannet i Kanske Jan Pol fra Aarhus Universitet. Før hun blev valgt ind i Folketinget, arbejdede hun som politisk rådgiver for Radikale Venstres Gruppe i Europaparlamentet.
1: <laughs> <laughs> Jeg Så synes, at det... ordet kunstig intelligens, ja. måske er uh, kunstig, okay, intelligens, not too much. Ja,
2: enig. Mm-hmm.
0: Hej og velkommen til Slottet og Sumpen, BT's politiske podcast. Uns store nyhed er, at Jacob Ellemann, han vender tilbage til dansk politik efter en længere stresssygemelding. Vi skal også tale lidt om en kyssende borgmester fra Nordfyn, der har fratrådt sin post. <laughs> Hej i studiet er Joachim B. Olsen, og jeg hedder anne Kristine Kramon. <laughs> Nå, endelig kom nyheden om, hvornår Jacob Ellemann vender tilbage. Han vender tilbage den 1. august, mm. det skrev han på Facebook i går, og så blev der afholdt et lille doorstep med Stephanie Lose og Truls Poulsen, der ligesom uddybede en, en lille smule. Hvad, hvad betyder den her nyhed?
1: Ja, den betyder jo først og fremmest, at nu kommer der noget afklaring på. Altså den der uvisthed, der har været, om han vender tilbage, øh, om han overhovedet vender tilbage, og i givet fald, hvornår han vender tilbage, den, den er jo ligesom... Øh, altså man kan sige, den, det problem har de jo ligesom fået løst. Nu er der sat en dato på. Jeg synes egentlig, det er ret klogt at sætte en dato på, fordi altså først august er han så tilbage for fuld hammer. Øh, men nu har han også ligesom en periode, hvor han ligesom kan få et lille, lille Lille tilløb, ikke? hvor han kan vise sig frem offentligt, måske tage nogle møder med nogle øh, kollegaer, øh, uden at øh, det så fører til spekulationer. Altså nu, nu får han måske muligheden for den der lidt bløde start. Det, det, det synes jeg udenbart lyder klogt. Men jeg vil så sige, at han står altså over for nogle massive, massive udfordringer.
0: Hvis vi lige bliver ved sådan selve udmeldingen, fordi der har jo været rigtig meget snak i krone. særligt den seneste tid. der har været, Det er ligesom om, det er på en eller anden måde intensiveret, også i Venstres bagland, kommer han tilbage, og hvem skal i så fald øh, afløse ham? Der er rigtig mange, der er glade for øh, Stephanie Lose, som synes, hun har gjort det godt. Det gør hun også, altså sådan, øh, helt objektivt set. Hun, øh, hun har i hvert fald noget øh, driftsikkerhed, eller hvad, hvad man kalder det. Men det virker måske også lidt som om, at de her samtaler eller snakke om, ham har taget så meget til, at det var nødvendigt at komme med en klar udmelding. Sådan der ikke blev for meget snakke i krogene.
1: Ja Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at jo længere tid øh, der, der vil gå, før han kom tilbage, og jo længere tid der gik med uvisset om, at han overhovedet vendte tilbage, så er det, jo, det fører jo helt naturligt til, at man spekulerer over, hvem skal tage over, hvis han ikke kommer tilbage. Og de spekulationer har jo kørt på højtryk. Det er jo ikke noget, jeg vil tale meget om i Venstre, men... men øh, jeg ved, at øh, det er diskussioner, de har haft på det højeste niveau, hvilket jo også er helt naturligt. Selvfølgelig, øh, selvfølgelig udviser man rettidig omhu, og man vil selvfølgelig ikke tages på seng, hvis øh, det skulle ske, at de har fået et opkald forældre, man sag at jeg-, jeg-, jeg kommer ikke tilbage. Øh, så det har de selvfølgelig sk- skulle vende. Hvad Æh, har
0: plan B været?
1: Ja, jeg tror så... Det er så det. Jeg tror ikke... De har ikke, haft en, de har ikke vidst, hvem der så skulle tage over. Men man kan sige, altså... Ja. Truslund, som jeg... Det, det er det, mine kilder siger. Øh, Truslund vil egentlig gerne have en gade så Søren Gade vil modsat så gerne have Truslund-Torver. Øh, Og så har der så også været øh, Stephanie Lås, som har været i, i, i spil. men på er, at jeg tror ikke, at de har siddet med en helt færdig plan B. Men de var gået i gang med diskussionen.
0: Han... Øh, han kommunikerer jo selv på Facebook, at han vender ligesom øh, tilbage for fuld blus. Øh, han vender tilbage som øh, formand, visestatsminister, og forsvarsminister. Og det er jo også sådan, at man kan ikke rigtig måske i hans position være halvt med, ligesom man ikke kan være halvt gravid.
1: Mm. Øhm, altså, jeg må lige sige, at det siger alle. Jeg, altså ikke, jeg synes, der er nogle nuancer i det der. For det er lidt at meget... man
0: kan være halvt gravid?
1: Øh, nej, det kan man ikke. <laughs> Nå, <okay. laughs> Eller kan man? Jeg ved ikke, man kan så meget i dag. Jeg ved det ikke helt. Uh. Men, øh, men øh, altså jeg vil sige, øh, som minister, det er jo ikke sådan, at du er helt uden indflydelse på din egen kalender. At du ikke kan øh, sige til din ministersekretær, søndag, der vil jeg simpelthen ikke have nogen opkaldt, medmindre at øh, russerne de har angrebet, eller et eller andet. Der skal måske lidt mindre til, trods alt. Men, 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 men det er bare den der fortælling om, at man nærmest bare bliver trukket rundt ved næsen som minister. Selvfølgelig har man super travlt, men man kan godt som minister også få tilrettelagt sin kalender på en måde, så der er nogle pusterum. Altså, det, det har man jo brug for. Så han skal blive bedre til at prioritere. Altså, det er han simpelthen nødt til, og det, det er også muligt i det job, han har nu. Og jeg synes også, han har... Og det er jo selvfølgelig også en eller anden ros til ham, men det har så åbenbart været for meget. Men han, var, han havde også meget, meget travlt. Han var jo land og rige rundt hele tiden, og også kørt først lang valgkamp, og så regeringsforhandlinger, mm. så blev en minister, og så der... Og, f- og før alt det, så var der jo ikke andet end problem i mm. Venstre. Så jeg synes, han, han har også haft det svært. Det har været en virkelig hård svært svær opgave. Har det har været ja. stiv pelikan lige i ansigtet, fra han, han tog over. Jeg synes også, at han har gjort nogle af tingene værre selv. Det kan vi måske vende tilbage til. Ja.
0: Han, øh, han, han har jo nogle vigtige opgaver foran sig. Svære opgaver. Han øh, mangler ligesom stadig at overvise øh, Venstres vælger og Venstres bagland om, at det er det rigtige at gå i regering, øh, han, han er jo ligesom symbolet på det løftebrud, at man gik i øh, regering. Øh, altså, er det en opgave, han kan løse? Hvordan, hvordan skal han løse den her opgave?
1: Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, det ser rigtig, rigtig svært ud. Øh, altså, der er, jo ikke så, der er jo ikke andet at gøre for ham og for Venstre, end at, at, at ligesom prøve at sælge de resultater, som de nu opnår i regeringen. Altså, den der fortælling, de har... Øh, om, at øh, hvis ikke de var gået i regering, så var det blevet en rød og rød politik. Det er så ikke en analyse, jeg hovedkøber eller tror på. Mm. Øh, og jeg synes, de er svært ved at sælge den. Og, og jeg, synes, jeg, jeg tror ikke på den, fordi at Mette Frederiksen havde jo meldt ud, inden valget, at hun gerne vil lave reformer. Øh, det var jo også derfor, hun gerne ville have en i gang, Fordi hun vidste godt, hun ikke kunne føre den politik, hun egentlig ønskede at føre med enhedslisten. Og derfor så er jeg... Helt overbevist om, at var Venstre forblevet i, i, i opposition, så har de fået masser af muligheder for at forhandle med S og få masser af resultater. Jamen, her også topskaldelser, altså det, det fik Venstre trods alt med Helle Thorning i 2012, øh, da der jo var en, en lignende situation. En socialdemokratisk regering, der ønskede at, at gennemføre nogle, nogle forskellige reformer. Øh, så, så jeg mener, det var en, det var en virkelig stor fejl at man at gået Øh, de kunne have, jeg, jeg tror, at de har fået en central rolle som, øh, som sådan en konstruktiv oppositionsparti, der har lavet masser af aftaler med, med regeringen. Og derfor synes jeg også, at, at den, der virkelig bør være glad, ud over dem i Venstre, der er glade for at se Jacob Ellemann vende tilbage. Okay, altså først og fremmest selvfølgelig Jacob Ellemann, der skal være glad, hvis han er rask og hans familie og sådan noget. Det er en frygtelig sygdom. Øh, og det er selvfølgelig rigtig, rigtig godt, at han øh, har, det, har det bedre. Men, men, men hvis man ser mere kynisk på det, så synes jeg, at Mette Frederiksen, hun er selvfølgelig også glad. Hun er, det er en kollega og sådan noget, så når hun siger, hun er glad for at Jacob tilbage, tror jeg, hun mener det. Der er ikke nogen politikere, der ønsker hinanden det ondt. Men det er de kan... jo
0: også godt til at få skrevet på, øh, på Twitter. Det. Men det er... Er sådan lidt, har I ikke hinandens nummer, så kunne I bare lige sende <laughs> ja, et sms. Men præcis. nej, præcis. nej det... jeg ja. glæder mig til, at Jacob Vellmann, han kom tilbage. Ja, man skulle ja. tro, at det
1: kunne hurtigt. Men personligt Det skal <laughs> vi alle sammen have indblikket ja. ja. men, men hun har også nogle kyniske grunde til at være glad, øh, fordi at... Øh, Um, et, fordi at, jeg synes, man må sige, at altså Ellemann, som du selv også ligesom er inde på, han er ikke, helt, han er ikke slået igennem. Mm. Og jeg synes, at det er tydeligt, at der er simpelthen altså Mette Frederiksen og egentlig også Lars Lykke, de er, de er altså en anden vækklasse som rent politisk, og det bliver meget synligt, synes jeg, når de, eller ofte bliver det i hvert fald meget synligt, når de står ved siden af hinanden. Og der kan man sige, det, det er jo sådan set, Helt kynisk godt for Mette Frederiksen. Øh, fordi Venstre er trods alt den historiske hovedfjende. Og at de kommer til at blive æh, stå over for hinanden igen. På et tidspunkt Venstre og Socialdemokratiet. Det er ikke sikkert, det med Elman i spidsen, til den tid. Men, 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 men det er godt for hende, at han er tilbage. Øh, trods var faktisk ved at klare sig godt, populær. Øh, så på den måde er det, er, det, er det godt for hende. Det er også godt for hende, fordi at så længe han er der, øh, øh, så er risikoen for, at Venstre træder ud af den her regering øh, mindre, fordi som du også sagde, det er hægtet op på ham. Altså det er ham, der stod i spidsen for Venstre, da de gik ind i den her regering. Derfor er der også rigtig meget prestige forbundet øh, med ham. Altså for ham med, at det her det skal lykkes. Det vil, det vil være et nederlag, hvis han siger, jeg vi er nødt til at træde ud af den her regering. I, igen. Hvis der kom en ny formand, så ville det være lettere for, for den formand at sætte en ny kurs. Så derfor skaber det noget sikkerhed for Mette Frederiksen om, at det her projekt det, det ligesom, det kommer til at køre øh, ja. i lang tid øh, endnu. Og så synes jeg også, at, at det er en fordel for en, fordi han har ikke formået... Og det er ikke han skyld alene, men, men Venstre har simpelthen ikke formået at lave et, et politisk projekt, som er nogen trussel mod Mette Frederiksen. Og det får de ikke gjort, så længe de er i, i regeringen. Og jeg tror heller ikke, de får gjort det med ham i spidsen, så man kan sige, at Venstres profil vil forblive udvisket, øh, så længe han er i spidsen. Og det, det, det er altså en fordel for, for Mette Frederiksen.
0: som Poulsen og Stephanie Lose har gjort det. Rigtig, rigtig godt. Jeg har lige været på den her turné rundt i baglandet, mm. og, og øh, jeg tænker egentlig, at de har øh, på en eller anden måde også sådan lidt taget venstre lidt tilbage til den kerne, som det egentlig er. Altså, øh, mm. der er ikke så meget sådan, øh, viften med armene, men der er ligesom øh, den her sådan, sikre bund af drift og, og øh, liberale øh, tanker, øhm. Ude i baglandet er der jo sindssygt meget fidus til Stephanie Lohse. Altså Hun er jo på en eller anden måde trådt ind på den store scene nu. De fleste kender hende jo godt som øh, regionsrådsformand i, i Syddanmark, og Trulsund Poulsen har i hvert fald en, en stor øh, øh, stjerne, også på Christiansborg, som du lige øh, tidligere nævnte. Jeg vil gerne lige spille et lille klip fra øh, det dårstep, øh, de holdt i går, som jeg egentlig synes var øh, lidt opsigtsvækkende. Øh, det er vores øh, kollega herinde, anne Katrine Restrup, der, øh, der stiller nogle... Øh, opfølgende spørgsmål til Stephanie Lose. Stephanie Lose, jeg går ud fra, at du også brænder for Venstre og for Venstres fremtid. Kan du ikke prøve at nævne en eller måske flere kvaliteter, der gør, at Jacob Ellemann er en bedre formand for Venstre end dig?
2: Altså for det første, så er jeg ikke formand, og jeg bliver ikke formand. For det andet, så kommer jeg simpelthen ikke til at medvirke til sådan en leg, der handler om, at nu fordi, at Venstres formand har haft den øh, situation, at han har været nødt til at være i sådan nogle måneder, at jeg så skal stå her og give formanden karakter og måle ham op mod mig eller troels eller en helt tredje leger. Men Stefan Ludse den leg, der foregår. Det er en lej, der foregår i Venstres bagland, som jeg går ud fra, at du ja, tager det, rimelig, du som du rimelig så du tager Der er en hel del mennesker derude, der rigtig gerne vil have dig.
0: Du siger, at Jacob Ellemand er en bedre formand. Jeg beder dig bare om at prøve at begrunde, hvad det præcis er, der gør, at Jacob Ellemand er en bedre formand for Venstre, end du er.
2: Jamen, Jeg deltager simpelthen ikke i den leg, og jeg kører ikke på misen, og hvis jeg skal snakke med nogen om det der, så bliver det ikke dig, så bliver det Venstres øh, Bagland, hvis det er der, vi skal have den snak. Men jeg vil bare gerne sige. Venstres formand, han har været syg, han vender tilbage, han vender tilbage til sit opgaver. Han er en rigtig god formand for Venstre. Han brænder for at komme tilbage og løse de opgaver, der skal løses både i Forsvarsministeriet, men også i den rolle som Venstres formand. Og bare fordi man har været syg, så skal man simpelthen ikke stå model til, at der skal stå nogen argumenter for, om man så er en god formand, og om man så kan finde ud af at løse sin opgave. Det.
0: Jeg synes bare, det var en lidt... Øh, øh, øh. Altså Det er jo en mediehantering, vi kender et sted fra. Jeg synes, det er sådan super Lars Lykkesk, det her med sådan, at fuldstændig angribe præmissen for spørgsmålene, og så vende det om. Øh, og, øh, på den der, øh, altså, der, der tænker jeg faktisk, at hun har øh, hvad skal man sige, den rem af huden, som, øh, som det også kræver at, at være i det her landspolitiske game.
1: Jamen, jeg forstår faktisk ikke, hvorfor hun ikke svarer på spørgsmålene. Altså, hun kunne godt nævne to-tre ting, hvor, 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 hvor hun synes, alle man er rigtig god. Du skal god? snakke ind i mikrofonen. Nå, nå, nå. <laughs> <er> så <laughs> Nej,
0: altså jeg så skrabe.
1: jeg forstår ikke hvorfor hun ikke nævner to tre ting. Siger, ja. han er en ret han er god til at skabe, hvad, hvad ved jeg
0: Men så kommer der opfølgende lige om når han bedre end dig til det. Bla, bla, bla. Altså, så, så, ja. så bliver det altså, så sådan langt vurderingssæ.
1: Jeg så, så, så synes jeg, ja. ja, det synes jeg han er. Jeg synes han er virkelig god til det. jeg lærer utrolig meget af han er en, jeg synes han er virkelig dygtig. Hvorfor, altså, hvorfor, Men kommer det ikke
0: til at virke sådan lidt utroværdigt? Jeg synes, det var meget fedt, det der med at sige, at det gider faktisk ikke at svare på det dumme spørgsmål.
1: Jeg synes nærmere, at... Du ved... Altså, man må jo gå ud fra, at hun mener, at han er den rigtige leder. At han... Og det ikke skal være hende. Og det må der være en grund til. Så give to-tre eksempler på, hvorfor at han er den rigtige leder. Ja.
0: Ja,
1: jeg synes, jeg, jeg bare, at... synes, de falder i fælden. Altså, politikere for tit du ved, er det fordi, man ikke vil tage noget af sig selv ved ligesom at rose sin, sin leder. Men det er jo det, man skal gøre i den situation. Og der går jo ikke noget af en selv for at rose en anden.
0: Nej, men jeg tænker mere, at hun tænker, at det her det er simpelthen for åndssvagt. Det er en åndssvagt ja, leg, jeg ikke gider at være hey, med i.
1: Ja, ja. Jeg synes bare, hun hun øh, fremviser noget, hvad skal man sige, stamina. Men, men jeg synes, at har ret. Det er jo derfor, det kommer til at blive en lille smule absurd, fordi har ret i, at det er jo en diskussion, der foregår i Venstre. Ja. Så de sidder jo og laver den leg der. Så, så hvorfor ikke være med til at lukke den ned ved at fremhæve to-tre kvaliteter, som hun mener, Ellemann har? Øh, og så får jeg spørgsmålet, har du ikke de kvaliteter selv? Så siger jeg, nej, ikke i lige så høj grad som Ellemann.
0: Ja. Slut. Hvis vi lige skal vende sådan, øh, hvad skal man sige, dynamikken i blå blok, som Venstre så ikke er en del af længere. Men... Øh, det, som element kommer tilbage til, det er jo... Øh, nu kigger jeg bare på den seneste voksmeter. Venstre ligger på 10,3. Det har, der er de ligget i, i et stykke tid omkring Der er LA på 10,2, og så er der Danmarksdemokraterne på 10,4. Så der ligger altså tre more eller lige store partier øh, øh, omkring Det, der undrer mig, det er, at vi hører intet til Inger Støjberg. Altså, hun laver sådan den konservative taktik med at intet nyt er godt nyt, og, og holder, eller er jo sted i meningsmålingerne vil nærmest ikke at, at være præsent i medierne.
1: Men det er en, måske den mest effektive strategi, der findes på Christiansborg, det er at lade være med at sige noget. Og, det, og grunden til det, det er, at man siger sådan ligesom på bogen, siger man, at du ved, der skal ti der skal gode sager, ti gode medieoptrædende til at gør det godt for en dårlig. Ikke? Altså, hvis man, ikke, hvis man ikke siger noget, så laver man heller ingen fejl. Og i politik er det sådan, at det, det, altså, det er værre at lave fejl, end det er godt at lave noget godt. Ja. Øh, fejl, Men det, det var jo det, det sådan bliver... pape
0: han blev så kæmpestor på. Det var jo bare ved at sidde og holde sin mund, mens Jacob Ellemann øh, og generelt, at der var kaos i, mm. i Venstre øh, fuldstændig. Og så bare sidde og holde munden. Men det var jo ikke, hvad skal man sige, en, en taktik, der kunne Bære hjem. Bære hjem,
1: og det, er, og det er selvfølgelig, der er en downside til alting. Altså det farlige ja. ved den strategi, det er jo så, at mens du ikke siger noget, så går der en hel masse mennesker og, og, og tænker, at hun, hun eller han mener nok det samme som mig, eller de mener nok sådan her. Det er også det, jeg mener. Og lige pludselig, så, bliver du, så kommer du i en situation, hvor du er nødt til at sige noget, for eksempel i en valgkamp. Ja. Og, og så kan der sidde nogle mennesker blive utrolig skuffet over, at du, så, at du så egentlig ikke mente det, som øh, de troede, du gik og mente. Ja. Og, og, så, og så, slår den ligesom, så slår det hårdt, ikke? Ja. Eller at du bliver bygget så meget op, som skete med pape øh, på ikke at sige noget, og bliver så stor, at du også på tidspunkt melder dig som statsministerkandidat. Og så går pressen så derefter i sømne, ja. øh, som de måske ikke har gjort i samme grad, øh, da du ikke sagde noget. Så ja, det er jo ikke, der er ikke nogen strategi, der er eviggyldig eller ikke har nogen downside, men, men, men man må sige, som strategi, øh, altså der, der er det en ret, det er ret godt, det er en ret god strategi, helt overordnet set. Og på Christiansborg er det også sådan, at, at der opstår tit den her panik i partierne, hvis man ikke har været i medierne i lang tid, eller hos politikere, nu har vi ikke været i medierne nu, uh. Vi er vi helt usynlige og sådan noget. Ja, det er det bedste, at kan være. Altså bare være usynlige. Men der er sådan en, man skal, helt, det skal hele tiden være på og på og på og på, og, på, og. og det er virkelig ikke særlig godt.
0: Mm. Men vi ved jo stadig ikke rigtigt, hvad det er, Inger Støjberg sådan for alvor vil, udover at noget med landet og noget med Ja,
1: det er rigtigt, hun er ikke, det er men...
0: Altså, skal hun ikke på et eller andet tidspunkt stemme lidt mere seriøst ind?
1: Jamen jeg, jeg, jeg må sige, jeg køber den faktisk ikke helt, fordi at, jeg synes godt, man ved, hvad Inger Støjberg vil. Altså hun er måske det stærkeste politiske brand, vi har. Man ved, hvad hun står for, ikke? Altså hun står for stram indvandringspolitik. Uh, hun står for en økonomisk politik, som er sådan en gammel venstre. Ja, skatterne, de skal ikke stige, men der skal være penge til den offentlige sektor og, og god pleje. Og så står hun for det her, hvad skal vi kalde det? det hedder, vi må ikke sige Danmark mere, vel? Hvad Vand, kalder hun? Land og by problematik. Ja. Ikke, hvor jeg tror, hun virkelig har fat i noget øh, over i Jylland. Øh, i nogen, i nogen hun har fat i nogen i hvert fald. Nogen har hun fat i, ja. Ja. Øh, og, 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 og det vil sige, altså, jeg tror, at hendes vælger køber ind på hendes helt overordnede fortælling. Og derfor vil de også være med på den politik, hun så laver. Ja, de aftaler, hun er med i. Altså, hun har en fortælling. Øh, og jeg, jeg, synes, jeg, synes, altså, så, nej, jeg køber ikke ind på, at partier tu skal... Personligt kan jeg godt lide, at partier fremlægger deres politik. Det kan jeg godt lide. Men, men jeg, jeg køber bare ikke ind på, at det er nødvendigt for, at man skal have stor vælgeopbakning. Altså DF havde også i mange år stor vælgeropbakning, Det var ikke fordi, de havde et specielt udførligt øh, partiprogram, eller fremlagde store, forkromede 2030-planer og osv., så, så, ja.
0: Vi skal lige en tur forbi Nordfyn med en lidt øh, opsigtsvægtende og, kunne man måske sige, kulørt sag, der kørte det den her uge. Bliver det lummert nu? Nu bliver det lummert, så so der er at brace yourselves. Øhm, i Nordfyns kommune, Morten Andersen, der var venstremand, er venstremand, har trukket sig. Han øh, laver en udmelding øh, på Facebook i begyndelsen af ugen øh, øh, om, at han trækker sig på grund af en episode, hvor han har kysset en kvindelig medarbejder til en julefrokost sidste år. Ui,
2: ui, ui,
1: ui.
0: Og øh, både Morten Andersen og kommunen selv siger i sådan en kort pressemeddelelse at der ikke er tale om en, en krænkelsesag. Men hvad fanden det er det samtykke?
1: så? Er det
0: Jamen, hvis der ikke er en krænkelsesag, så har der jo nok været samtykke. Eller også så har personen ikke følt sig krænket i hvert fald. Øhm, og, og det, jeg synes, er det interessant ved den her sag, det er, at den kører ligesom... Øh, det, det er jo også spektakulært, at han trækker sig for at have kysset en medarbejder. Og så bliver den der sådan, hvad skal man sige, social media-reaktion sådan, Uha, nu er det også gået for vidt. og skal man virkelig... Jeg må ved, man ikke at, flytte mere, come Ja, <laughs> præcis. Må man ikke overhovedet tale med hinanden? Og, øh, jamen, og det kunne du også finde på at sige, skal man bare øh, så et enkelt kys til en julefrokost og så er det nok til, at man, øh, man skal trække sig. Men det viser sig jo så, det er Thomas at... Thomas
1: øh, i sang. Hvad med den? Jeg kysser en kun på hendes skin. Ja. Det mig, der står ude og banker på. Ja, det kan man ikke engang lave i dag. Ja. Nej, så altså det kan man ikke engang også, opføre også ja.
0: Men det viser sig jo så, at, øh, at det jo ikke bare er på grund af det her kys. Det er simpelthen kommunalbestyrelsens økonomiudvalg på tværs af alle partier, der har udtrykt visslid til ham. Men på Æh,
1: baggrund af det her kys?
0: Ja, fordi han ikke har været ærlig. Øh, han har lovet over for økonomiudvalget. Om kysset? Ja. Forklar. Øh, Kasper Solbær, der er medlem af Nordfyns øh, Kommunes økonomiudvalg for Socialdemokratiet, øh, siger, at øh, han vil gerne aflede det her heltekvæd, At øh, Morten Andersen han går ligesom ud og siger, at nu har jeg været nødt til at trække mig, på grund af, at jeg har kysset en medarbejder i fuldskab. Men det er faktisk ikke det, det handler om. Det handler om, at han har lovet for økonomiudvalget. Og, og det, jeg synes er det interessante ved det, det er det der med at bruge...
1: Men hvad har han lovet om?
0: Jamen, han har lovet om øh, hans opførsel til den her. Han har åbenbart været meget upassende om at beruset. Når der har været
1: mere end et kys.
0: Jeg ved ikke, hvad... Altså, det bliver kaldt upassende opførsel. Nå. No. Øh, men det, jeg, tæ- det, jeg har synes...
1: Har der været kædedans?
0: Det er sikkert. Det har der sikkert <laughs> folkedans. Puh, Det, jeg synes, øh, der var interessant, det, var det der med at... Hvad skal man sige? Bruge MeToo aktivt i sit spænd. Altså, at man øh, satser på, at hvis man melder ud, at man øh, har måttet fratræde, fordi man har kysset nogen, at så vil der også være nogen, der siger, det kan ikke passe. Det kan ikke være rigtigt, at man bare på grund af et enkelt kys øh, er nødt til at, at fratræde sin post. Øh, og jeg synes bare, det var øh, ja, sådan lidt risky på en eller anden måde. Altså, han fortæller jo ikke Morten Andersen, den sande øh, del af historien, om, at det, det ikke handler om, hvad skal man sige, it's not the crime, it's the cover-up. Det er jo det, der er problematikken i det altså, her. Altså fordi,
1: at det ikke bare er et kys. Han har også været upast. Det handler om, at han har lovet... Nærmere uspecificeret. Altså, Nej, det uspecificeret. handler om, at han
0: har lovet for økonomiudvalg. Det er ligesom jeg, vil, det nærmeste. jeg forstår simpelthen ikke, hvad han har lovet om. Jamen, det ved jeg ikke. Jamen, men det, det, det der er deres <laughs> forklaring. Nå. Altså, han siger, at han ikke selv kan huske det her kys. Okay. Ja. Men det var bare, øh, det, var bare det der med at ligesom anvende det som... Altså, så ved man jo godt, hvad der sker, så vil en masse sige, ej, kan man ikke engang det længere, og ja. det er jo engang en krænkelse, eller det ene eller det andet. Men de har jo udtrykt en mistillid til ham, fordi han ikke har fortalt sandheden over for dem til to møder.
1: Men ingen ved, hvad sandheden er. Nej. Altså. Nej, det hvad ved der? kun
0: Morten Andersen
1: og den pågældende okay. kvinde. Det er, lidt, det er lidt en sjov sag, det synes jeg.
0: Det er en mærkelig sag. Så der er ikke,
1: nogen, der er ikke andre, der har trådt frem og sagt, at jeg føler mig krænket. Nej.
0: Og øh, b- udmeldingen har helt fra starten været, der er, ingen, der er ikke nogen, der. Er, altså, det er ikke en krænkelses.
1: Hvorfor skal han så hudde fyres?
0: Jamen, de har jo udtrykt mistillid til ham økonomi økonomiudvalget.
1: Men det er fordi, de siger, at han har løjet overfor?
0: Ja. Om sagen. Okay. Om sagen. Ja. Så det er en mega mærkelig sag. Man er fratrådt sin øh, borgmesterpost. Efter altså det må det man også, og
1: noget, ikke. Og det har jo sådan noget bygge, det?
0: Jo. Han har siddet i 13 år, eller sådan noget? Nej,
1: nu får ikke... Vi... Ja, præcis.
0: Ja, det ved jeg ikke, hvor, hvor mange år man skal sidde for at være bykog. Det,
1: det er faktisk præcis 13.
0: Det er... Ja, lige præcis. 12,5 år, <laughs> så bliver du bykog. Ja. Ja.
1: Altså, det er da godt nok... Altså... Jeg synes det bare, det var... Nok, en mær- mærkelig sag. Jeg synes, at... Øh... Det er da en totalt underlig sag. Vi, vi må vide mere. Ja. Altså, hvad, hvad...
0: Det er totalt en underlig sag, og det er... Er øh... gift? Ja, han, er, eller, han siger i hvert fald i sin Facebook-opdatering, at øh, han vil helst ikke svare på yderligere spørgsmål af hensyn til sin familie.
1: Og den er selvfølgelig ikke helt god.
0: Nej. Det, altså, øh. det er Det
1: jo så mellem ham og...
0: Ja, og, gode, og så er der jo ikke? bare noget i, at øh, lige meget hvad... Altså, det, det har vi jo snakket om altid, men når du er chef, lige meget hvor du er chef så lad være med at drikke dig øh, sådan fuldstændig hegnet. hegnet, hegnet og, og lad være med at stå og kysse øh, medarbejdere, også selvom det er frivilligt. Det skaber bare sådan en mærkelig stemning, ikke? Mm-hmm. Maj Villersen, mm. øh, politisk leder for øh, Enhedslysten. Hun er gravid.
1: Tillykke med det, Maj. Ja,
0: tillykke. Det meldte hun ud i, øh, i den her uge, mm. at øh, hun og hendes kæreste skal have et øh, efterårsbarn.
1: Hun er ikke lidt gravid. Hun er, og
0: hun helt, er gravid. helt gravid. Det skulle være øh, bekræftet. Hun er ikke helt gravid, så vidt vi ved. For vores kilder. Øh, men øh, jeg tænker, om det ikke er lidt en, hvad skal man sige, en foræring til et enhedslisten, som måske egentlig gerne står og vil skifte formand?
1: Jo, det kommer egentlig meget belejligt. Altså, hun har jo ikke, man må sige, hun har ikke slået igennem, ligesom øh, først Johannes Schmidt og så Pernille skiber. gjorde. Det har hun ikke. Altså, hun har... <clears throat> Ja, men de har også fået dårlige valg, altså de er gået tilbage, de gik ret meget tilbage ved sidste folketingsvalg, så altså, de er lidt i en down-periode, ikke? Øhm, hun har simpelthen ikke, altså, hun har ikke helt den der karisma, vil jeg sige, som øh, især Johannes Schmidt-Nielsen øh, havde. Men når det så er sagt, så altså, synes jeg faktisk, hun blev bedre og bedre. Altså jeg synes, øh, hvis man kunne se det i valgkampen. Øh, jeg synes, hun startede svagt, men blev faktisk ret god til sidst. Øh, og nu der har også været nogle debatter her efter valget, som jeg har dækket og sådan noget. Og der, der synes jeg faktisk, hun er vokset med, med, med opgaven, men, men hun har det der... Altså, hun brænder ikke helt igennem, mm. så, som, som de gjorde. Altså, den der indignation kan man ikke altid mærke, øh, lige så meget, som man kunne nogle af de tidligere... Jeg synes, hun har klaret det godt, det ikke sådan. Jeg synes, hun har været dårlig eller sådan noget. Hun, hun har bare ikke helt været op på deres niveau, og Johan schmidt er måske også en af de dygtigste sådan politikere inden for den disciplin, ligesom at brænde igennem øh, som der har været på Christiansborg de sidste 20-25 år, vil jeg sige. Så det er også det store skoen skulle udfylde. Men, 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 men når det nu skal være, så er det måske ikke et godt tidspunkt, fordi de jo har en en Pelle dragsted, som jeg også tænker, du tror bliver ja. den næste. Politisk ja. ordfører er det jo det ikke en lille. Og han er meget dygtig og god til at brænde hjem.
0: Ja, han har jo lidt det, det der, hvad skal man sige, at han også er en politisk tænker. Ja. At han, han også kan udtænke politik. Han har været ude i, hvad er det, otte år, man skal være ude i enhedslisten, og er jo nu tilbage. Så jeg tænker også, at det vil være oplagt, at man vil søge og gøre ham til politisk tæder. Ja, det er jo
1: ikke så noget, altså, det er ikke sådan noget, når man, når man sådan ringer rundt og taler med folk i, i enhedslisten, så, så, så kan man sige, at det er ikke sådan noget, de siger klart jo. Mm. Sådan meget enhedslæskensk.
0: Ja, ja men de over, har
1: jo... Men, 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 men jeg tror, man fornemmer mellem linjerne, at det ligesom bliver ham, og det er også lidt... Altså, det ville være meget mærkeligt, hvis det ikke blev ham.
0: De har jo landsmøde, jeg kan ikke huske, hvad de kalder det. Nu her i Pinsen.
1: Nå, somtrol. Ja, jeg har, jeg, har, jeg har en. Ja. Øh, og du må ikke tage den samme. Åh, jeg bliver vred på den nu, kan mærke jeg ved, hvorfor en du vil tage. <laughs> ja. Og hvis du brokker dig, så har jeg en har anden. Jeg abolition. Nå, no, okay. Cremon, jeg vil gerne udnævne Dan Jørgensen.
0: Nej, <laughs> <laughs> det men den, øh, den tror jeg, vi er ret enige om
1: okay. i den her uge. Da. Og en jo... tv-græder, der er, at i mors der sendte jeg et uh, screenshot til uh, dig, Cremon, ja. uh, Med en artikel, der er i Berlingske i dag, om... Uh, Dan Jørgensen og hans agerende som klimaminister, hvor der har været meget stor utilfredshed hos medarbejderne, blandt andet fordi, at de har arbejdet meget over Faktisk en hel måned ekstra har de arbejdet på et år. Ja. Så de arbejder virkelig meget over, og så er der nogen, der ligesom brokker sig over.
0: Det er faktisk en Zetland-artikel. Den Zetland? Ja, undskyld, ja. det skal vi det sige. Det er en, Zetland, der er i gang med en større afdækning af arbejdsforholdene i ministerierne. Ja. En journalist, der hedder Thijs og Molin, øhm, og har lavet den her artikelserie der hedder Alting Haster. Yes. Øh, og det, de har jo skrevet øh, f- flere artikler de seneste par uger, som har været rigtig meget på dagsordenen, og fortæller om, om det her embedsværk, som er i sådan en permanent krisetilstand. En permakrise, som, øh, permakrise ja. hvor alting haster, og folk, der har måttet arbejde sig igennem øh, polterapner og bryllupper og øh, tour de chambre og f- fest, øh, ting. Øh, høder godt, høder godt. I sidste uge kunne de fortælle, at centralt placeret embedsfolk i Energistyrelsen mener, at de ligesom er blevet presset til at at sminke en prognose for Danmarks CO2-udledning. Og i dag er det så klimaministeret, der der står for skud. Og og som du siger... (laughs) Så... er der blevet, øh, de, de fortæller om et, et år, hvor, øh, hvor øh, Dan Jørgensen ligesom er klimaminister. Jeg tror, det var 2020 eller 2021. Det har jeg faktisk lige glemt. Men øh, de fortæller, at der er registreret 23.735 overarbejdstimer, som svarer til altså en ekstra måned. Så, så de har arbejdet 13 måneder på et år. Det fortæller sig om en situation, hvor Dan Jørgensen holder en tale ja, altså for, sjovt, ja, for at motivere folk til at arbejde... Øh, Hårdere og bedre efter sådan et år, hvor de bare har knoklet deres røv i læser. Han arbejder ligesom selv i døgndrift og forventer, at alle andre gør det samme. Og, og der bliver ligesom fortalt, hvordan der skabte et kæmpestort øh, arbejdspres inde i stedet. Og hovedopgaven er jo ligesom at, at bremse... Det er kaldt for tonedøv, altså, ja.
1: Kilden der siger, at det han er fuldstændig tonedøv. Fuldstændig, de.
0: Men så har du heller ikke nogen fornemmelse af dine medarbejdere, hvis de har knoklet deres røv læser, og du så stiller dig op og siger, at I skal arbejde mere. Altså så, <laughs> <laughs> puha, det kan jeg godt forstå, man bliver lidt demotiveret af. Men hovedopgaven inde i min sted er ligesom at, at bremse øh, klimaforandringerne, men Dan Jørgensen han bliver beskyldt for at... Ligesom bruge embedsværket til at pleje sit eget image Nej. og øh, <trykkerende> komme øh, øh, med en masse sådan imponerende, men meget urealistiske mål for, hvordan det her det skal ske. Øh, der er en ledende medarbejder, der fortæller, at, øh, at det blev normalt, at man sad kl. 22 lørdag aften og koordinerede dokumenter. Altså det lyder som noget, der måske godt kunne være fortsat mandag morgen i stedet for. Øh, det fortæller sig også, hvordan han sådan, Dan Jørgensen kom med off øh, pludselige indskydelser og strøtanker som, som udmundede i at blive sådan en konstant strøm af hastesager som så endte ud i ingenting
1: værst, værst det er
0: den værste, jeg har selv haft som chefer, ja. du ved, der kommer ind på ens kontor ja. og så siger, kunne det ikke være fedt hvis vi blablabla I lige det? Ja, gør lige det, og så man sådan
1: og når man allerede sidder og arbejder på det projekt som de lige kom ind ja. i sidste uge sagde. gør jeg ikke lige det
0: Jamen det er jo sådan, ved, at chefer der ikke selv kan finde ud af at prioritere, ja. øh, som bare altså, lige hele tiden får mega gode idéer, som bare skal...
1: Og for god skyld vil vi gerne lige sige, at det, vi taler selvfølgelig ikke om nogle nuværende chefer, vi har Nej, her på BT. Nej, det er ikke
0: lille Holbøl. Nej. Hun kommer ikke på den måde. Øhm, men altså... Den samlede fortælling er ligesom, at kvaliteten af arbejdet bliver ligesom løbende dårligere og dårligere, for det gør den jo, når folk skal sidde og arbejde om natten og øh, øh, arbejder konstant. Altså så bliver man jo, hvad skal man sige, øh, tyndsligt. Det kan man jo godt i en periode, men det kan man ikke hele tiden. Der er en ansat derinde, der fortæller, at Dan Jørgensen er sådan en klassisk karrierepolitiker, der er mest optaget af positive omtal. Og så er der sådan en, en situation med, at Dan Jørgensen skal mødes med Al Gore, øh, som jo er klima Forkæmper øh, hedder det vel.
1: Jeg film, ja, jeg den her film. Ja, hvad hedder den? en Oscar.
0: Ja. An Inconvenient Truth. Oh ja. ja, hvis forudsigelsen bliver der sagt for regimen. Og ikke holdt. Men <laughs> ja. med det? Ja. Øh, jeg ja, tidligere præsidentkandidat også. Øh, men øh, Dan Jørgensen skal ligesom mødes med Al Gore, og, øh, og så fortæller medarbejderne omkring det her møde, at de bliver de skal bruge deres sådan, pressede tid på at lave sådan, øh, kommunikationsopgaver og content til sociale medier. Og at, øh, øh, at der er en kilde, der fortæller, at det her møde det kom i stand øh, for, nærmest fordi, at så kunne der blive lavet content. Og at, øh, at der var sådan et udtrykt mål fra øh, klimaministeren om, at, øh, at det kunne være vildt fedt, hvis de lavede noget content, der var så godt, at Atel selv ville dele det på hans Twitter-profil. Oh Godt. Og de blev også sat til at, at gøre ham til gæsteforelæser på amerikanske universiteter. <laughs> Men altså, sådan at der over Eller den sådan gennemgående fortælling er, at der er sådan en kæmpe fokus på sociale medier, på PR, på at få Dan Jørgensen til at se mega godt ud, øh, og ikke rigtig så meget fokus på det, der egentlig er hovedopgaven og arbejde for, for klimaet. Og det har jo faktisk tidligere været... Kan du huske den der sag med ombudsmanden? Øhm, hvor øh, det ligesom øh, kom ud i medierne, det var i 2020, at, øh, at de ansatte i Klimaministeriet var ind over 40% af hans øh, ja. SoMe-content. Ja, 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 ja. altså, det er jo ja. det der med, at de her social media-profiler bliver jo ikke ført som minister. Mm. Øh, det, det er ikke en del af embedsværkets opgave at, at lave content, men det var det så hos Dan Jørgensen. Det er jo sådan en øh, løbende samtale, vi har om, hvad der rimeligt, og hvad der er relevant. Men jeg vil også sige, altså, du virker ikke overrasket, jeg er ikke så overrasket. Altså, følger man Dan Jørgensen på social media, så får man også hurtigt en fornemmelse af, at det handler meget om Dan Jørgensen. Altså, vores billede... Vores logo. Vores logo Sebastian. er jo en karikatur af Dan Jørgensen, der får taget nogle billeder, hvor han står <laughs> ude i vandet. Det er så dig i jakkesæt og ser total øh, smart ud. Altså, smart indfart, ja. ja hvor man sådan tænker, var det det, der var opgaven? <laughs> <laughs> ja,
1: men altså... Jeg ja. vil bare sige, at aldrig har man hørt en, en kritik af en minister, som man tænker så entydigt. Det lyder bare rigtigt.
0: Ja. Der. Og, og så er det er jo også sådan lidt at det er jo også sådan lidt åh, det er bare sådan lidt pinligt det er meget, meget det er. ja men det er også lidt pinligt for ham ikke oh. at der er noget sådan med, med det der med at jeg gerne vil se altså det er jo sådan lidt influenceragtigt og mm. gerne vil se rigtig godt ud på øh, sociale medier selvfølgelig vil vi, øh, jeg lægger der heller ikke billeder op af mig selv øh, hvis jeg har et, hvor jeg har kæmpet kæmpe dobbelt, så tager jeg da måske lige det andet. Eller, altså, jo, jo. alle er jo øh, en lille smule forfængelige, men denne her sådan, form for forfængelighed, hvor man sådan holder et helt øh, ministerium i en skruetving for, <laughs> at ens social media appearance er god, det er sgu lidt ja. kigset. Ja, det... Altså, den kan vi godt være fuldstændig enige ja, at, det, øh,
1: det, øh. Det går op på, selvfølgelig på mit point, fordi jeg sagde det først. Men altså, jeg, han, det, er, det er ham, der får den i dag.
0: Ja, det er klart. Det er klart. Har du yderligere? Man skulle øh, gå ind og høre dit øh, interview med Værmund, ja, hvis jeg man jeg ikke har hørt det.
1: Værmund, der, det, der, hun, der var faktisk lidt en nyhed. Hun, øh, Nye opgiver deres tre uforvillige krav, som de har haft siden dag et. Uh, og det går det hun sådan set i interviewet der med mig. Det var et, øh, jeg kan godt lide at hende, fordi hun er en, øh, man kan, igen selvfølgelig, sådan er det med politik, være enig og uenig, men øh, sige hver gang jeg har interviewet, hende, så svarer hun svarer sgu på spørgsmålet. Det synes jeg er dejligt. Ja. Så det skal I gå ind og høre, og øh, så det, det ser jo ud nu... Det
0: også på en lidt større tendens, tænkte jeg, da jeg, da jeg hørte det, at Altså de her, det her kravlen op i træer ultimative krav. Altså nu har vi også den her midterregering. Det er sådan det balancerede og konsensussøgende, som er trenden
1: inden for politik. Ja, jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg synes jo, at, at midterregeringen har så i hvert fald haft den helt håndgribelige konsekvens, at sådan et parti som det borgerlige nu dropper
0: og de her uforvidlige krav. Ja. Ja. Altså
1: siger, de giver simpelthen ikke mening mere. Hun siger sådan noget med, så må vi se, hvis der er et blot flertal, men jeg godt, altså på politikers sprog, og det var egentlig meget klart politikers sprog, øh, så, så siger hun, at ja, de der krav kommer ikke til at spille nogen rolle. Så kan man så sige, at det er måske nok deres største udfordring. Øh, de har lige fået en måling på 1%. Ja. Så, spærgrænsen er der efterhånden. Det er noget, de kan se ude i horisonten, så langt er den væk. Ja. Så de har jo selvfølgelig andre problemer, man kan også spørge sig selv, er det er det rigtige tidspunkt måske at droppe de uforvillige krav? Normalt vil man sige, at et parti, der ligesom ligger kæmper med spærregrænsen, de, de skal skærpe profilen, øh, og ikke, øh, hvad skal man sige? Moderer den. Eller nuancere tingene ja. særlig meget, men, men, men jeg vil så sige, jeg, jeg tror alligevel, at hvis de klarer spærregrænsen, så tror jeg, det er den rigtige beslutning. Der, jeg har endnu til gode at se et parti, som er kommet godt ud af at have ultimative krav, radikale, ved sidst valg, Liberale Alliance ved valget i 19. Uf. Ultimative krav, det er, sgu ikke noget, der noget bliver belønnet. Der er ikke noget, der bliver belønnet.
0: <laughs> godt, jamen uh, tak for i dag. Ja,
1: i lige måde come on, og nyd det gode vejr.
0: Og så vil jeg lige sige, at ude i regimen, der sad Alex Brandtbjerg, og der sad han rigtig, rigtig godt. <laughs>